1: Så jeg vokste opp med foreldre som var veldig interessert i naturen, og da var det lett å smitte vi barna, slik at også vi fattet interesse for det som far og mor var opptatt av. Startet vel tidlig med det altså, og var med både foreldrene mine litt ut og så på naturen Og tog med ting hjem som jeg fikk hjelp til å sette navn på Det var veldig stimulerende Og min far spesielt kanskje Har jo sånn sett lagt ned et sånn viktig spire Til å fortsette å jobbe med naturen Av det som vi egentlig alle er avhengige av
0: mm. Når... Når startade du med å, å, å pleie og ta vare på skaddevilt?
1: Det startet vel med at man på barneskolen opplevde um, vipeunger som sprang rundt på jordet, prøvde å traktorer og forhøster og sånt nå. Uh, og da fløy vi etter disse vipeungene og tok dem hjem og hadde mye tomme kaninbuer og forskjellige andre steder og fora med mark og sto i for å prøve å få dem ut igjen, altså ja. berge dem unna at denne forhøsteren skulle kløppe beina av dem, eller på en annen måte ødelegge dem. Så, og det er jo <høy> langt ned i barneskolen, det er altså 4. og 5. klasse og noe sånt. Og det startet vel for så vidt der da, kan jeg vel si.
0: Og lykkes dere med, med å, å holdt jeg på å si, få dem til å overleve og få satt dem ja,
1: Både og. Du vet, det var dårlig med kunskap, så det var mye velvilje, og mange følelser Men uh, kunnskapen var det så som så med Den har man nok ervervet seg litt etter hvert For det var få andre som drev med det Og vi skjønte jo fort at disse her Vipeungene må tilbake til foreldrene sine Og vi kan ikke fly rundt og grave mark Døgnet runt. for de vil jo gjerne Ha matdøgnet rundt en fulunge mm -hmm. Så uh, å få dem ut igen I naturen var jo uh, ett motiv som var veldig tydelig Og ikke minst da også med råd fra Pappa og og mor også, så altså var det viktig å få dem tilbake igjen til sine, for å si det sånn. Mm, mm, mm. Så, men det er klart sol, og, og hvis du ikke følger opp dette, så kan det fort bli at varmen eh, mer enn mat, er opptatt av at den skal ha mat, vet du, ja, det er så sylter den gjerlig liksom. sånn, ja, ja. men det er veldig så viktig at det ikke blir overoppet av en fulunge, mm. for der er det jo ofte å se foreldrene som eh, sitter i solsteika med vingene brettet ut over sine små, for å rett og slett, slett kjøre dem tilstrekkelig ned, så jeg husker jo som guttunge at det var en vipunge som ble stående i sola, og som ikke kunne begripe at skulle dø, for den fikk jo så mye mat, men den ble rett og slett overoppetet, det skjønte jeg jo etter Det ble for varmt for den, og får den hete slag, så dør den jo. Så spesielt i varmere strøk også så er det veldig vanlig å se at fugleforeldrene skygger for ungene sine, for å helt opprettholde en temperatur som er såpass levelig, at ikke ungene rett og slett overoppetes. Akkurat.
0: Og så har jeg forstått, for jeg, jeg har også prøvd dette i sin tid, å, å, å redde fuglunger jeg fant, og hadde en alldeles forferdelig dårlig, um, dårlig um, uh, suksess, vil jeg si. Jeg hadde null overlevende, ja. Um, mm. Men så forstår jeg på dig, at det er ikke helt likegildig hva man fore de ulike artene med heller.
1: Neida, de, finner, de har jo hver sine favoritter selvfølgelig i, i matveien. De fordeler jo naturen seg mellom eh, disse artene, og sånn sett er det selvfølgelig viktig at en har en kunskap hva skal disse fuglungene ha mat. Det er ikke engang sikkert at det er den maten som de voksne fuglene skal ha. Så barnemat og voksenmat, sånn som for oss for egen art, er ganske forskjellig. så er, sånn er det også ofte slik blant fugl. Så hønsefugl for eksempel, som da egentlig er rene vegetarianere, tidjur og røy og sånn, mm. de, de fore i ungene sine med insekter første tida. De skal få det proteininholdet som skal til for å bygge den lille fuglekroppen til å bli en voksen enda.
2: Mm. Så
1: det er selvfølgelig viktig. Jeg vil nok si at når det gjelder fugleunger og ta dem in, så er det aller beste en gjør, det er å ikke ta dem inn, hvis du da ikke må nettopp. Og en situation som kan være slik at du må, det er om det springer for eksempel måkeunger i byn byen og, i, mellom trafikken og folk og sykler. Og, sånn kan det jo ikke være. Så en sånn måkeunge må flyttes til et stillere sted på et hustak, bak noen hus, et eller annet sted. Mm. Men foreldrene er der, passer på egentlig, selv om de da skriker og står i på avstand, mm. tør ikke gå ned og fore denne ungen, for den lever jo i livsfare mellom alt det vi har stelt til med i trafikken. Og så må vi holde det, ungene unna um, katter. Katter er veldig aggressive og hissige. Mm. De tror her i Norge at uh, katter dreper ja, 7,3 millioner småfuller i løpet av et år. Mm. Og du vet, det er utrolig stort innhåg. Mm. Så det er mye verre enn det vi ser. De gangene katten kommer inn med en ful, så, så noterer vi oss det liksom. Men, uh, men det meste ser vi ikke, vet du. Mm. Så fulungen må helst tilbake til sine foreldre Men ikke for en vei pris Men vekk fra trafikken Og vekk fra katter Så følger gjerne foreldrene med Nå snakker vi særlig om åkongerne Som altså, er et problem gjerne i byen her i strøk
2: mm, mm,
0: mm. Men, men er ikke det litt sånn med De fleste arter Enten om, um, er uh, eller, eller snakk om en rå Eller er snakk om en ful uh, Altså de har, de har en oversikt Over hvor avkommen er Selv om vi ikke, ja. altså, ikke har kontroll på det
1: ja, de aller fleste har det Og det er jo, de følger jo med sine små Og det må jo da vi forstå Og når det gjelder eh, på hjortedyrsida Så er det jo også sånn at eh, en, en mener det vel Men den gjør ugang Altså ved å ta inn denne stakkarsrådyrkalven mm. Det går dårlig For det er så gode i nesa Disse her foreldrene At det lukter det menneske og dyre, så kjennes det ut som et fremmede fremmed element, bokstavlig talt, mm. og ofte skyr de unna det som lukter av mennesker.
2: Mm. Mm.
1: Så det er jo særlig rådyrkua selvfølgelig, som, som da helst ikke vil ha den ungen som vi har drevet og, og gitt omsorg såkalt. Det er velmenende, men det er naturskadelig. Mm. Mm. Så la for all del den rådyrkalven ligge.
2: Mm.
0: Du mottar jo mye vilt nå, menneske. Uh... Og hva dyr får du oftest inn til behandling?
1: Altså det er veldig årstidsavhengig. Når det er for sommeren, så er det disse fulungene, mm. måkeunger og anunger som forsvinner fra foreldrene sine, og, og, og kanske at mor har gått med i trafikken, og så springer det ut noen unger, det kan være ilderunger, og mor er drept, og så, ja. så det kan være en del sånt som da, da har du jo ikke noe valget annet enn enten å sette det sammen med andre som er, som, fos, som er i ferd med å foster opp sine barn mm. og er det ilder så er jo det litt spesielt du finner jo ikke så mange ildere som har unger og sånt så da har du nok fosteret opp noen sånne Så det er noe det og måke unger som da er mye på våren og for så vidt også unger men det er igjen rådet å få dem tilbake igjen slik at foreldrene får stelt med det og på høsten så er det jo trektider da, og da kommer det jo gjerne en del ungfugler som ikke har grejt å finne seg mat, råfugler, ugler, mm. som da skal leva av annet, li, annet liv, men som ikke har lært sig tekniken med å enten fange ful eller mus eller fisk, hvis det er fiskehørn. Og det er ikke lett å beregne for en ungfugl, altså tenk fiskehørn, hvor uh, lysbrytinga gjør at du, den fisken er jo ikke der han ser ut som er. Så, og da blir det veldig mye bom, og ofte så, så treffer da aldri, disse her ungene lærer seg aldri teknikken med å ikke fange fisken der den ligger, men du skal slå ved siden av, for den er der han faktisk er.
2: Mm.
1: Og lærer du ikke det his nok, så sylter du gjeld, rett og slett. Og sånn kan det, den får inn avkreftet. Så derfor så er det også veldig stor uh, waste blant fiskeørner, problemet med att den arten för de de lärer inte fange fisk och det er, kan det sen på at naturen slöser sån med ungproduktion kanske särskilt är fiskörnen mm. som altså sulter ihjäl istället för att hänga med föräldrarna som kan ge dem mat innan de har lärt sig tekniken mm, mm. sånn som som havörnen håller på. Du kan då sätta en havörnen unge sammen med andre havörnen unger, till och med om inte är föräldrarna i närheten och så länge den ungen kaklar så kommer havbørnforeldrene med mat til den som kakler, selv om de ikke er den egen unge. Veldig sympatisk trekk, selvfølgelig. Ja. Fore andres barn til at det blir en del av flokken, men fiskehørene gjør ikke det. Altså. Enten så greier du deg selv, eller så får, du, da, så får du gå som det går. Det er strategien der.
2: Ja,
0: for der kan ikke du, eller andre, tilføre noe heller. Altså, kan, kan, har de ikke lært seg den tekniken så har de ikke lært den. Og da er det Nei. kanskje ikke så mye mer å gjøre.
1: Altså, vi kan ikke lære den tek teknikken, men den kan jo få noe lengre tid på seg ved at vi forer opp, så jeg har hatt noen fiskehørnunger, og setter ut et garn og får noen gjedder og litt sånn, og legger frem til dem, og spiser de jo som bare det. Okay. For da opprettholder vi jo et livsmot og en muskulatur, som mm. gjør at de fortsatt kan trene og øve sig på... Og den tekniken da Som alle fiskehørner må overvinne For at det skal være livlaget
2: mm.
1: mm.
0: når, når det gjelder skader hva slags, hva slags skader
1: er det ofte snakk om? Veldig ofte vingebrudd Vingebrudd, ja Ja, for du får ikke tak i en ful som kan fly Selv om han er syk Så hvis han ikke er veldig sånn, Fulinfluensaprega For det er jo en uh, sykdom vi hadde en del av her nå Siste året Og da det handler det om høy feber Og spasmer så ikke kan de gå, og ikke kan de svømme noe særlig, og ikke kan de bevege hodet naturligt, men de kaster på hodet, og ustødige, og det kan tyde på fugleinfluensa. Okay. Og det er vel regnet som uheldbredelig. Så mye av jobben, det er de skadene enn får inn, det er å vurdere hva er det vits i å jobbe med, og hva må avlives. Mm. Og da er det ofte at vingebrudd er vanskelige... Vanskelig å helbrede og, slett. og alle vingebrudd Bør innom en veterinær for et rønken For å vurdere ordentlig Er det veldig stygge vingebrudd Og hvor vingebeina Ligger godt med overlapp på kryss og tvers Og kanskje splinter og sånn Så er det veldig vanskelig å få noe skikk på den fulen altså. mm
2: -hmm.
1: Og i stedet for da Med god vi si, velvilje Forsøk å fore og forsøk å fore Men du skjønner innersinær kommer aldri til å gå ja, så er det bedre å avlive. Mm. For, for da blir det en belastning. Du kommer Den fuglen kommer aldrig ut i naturen igjen. Og da er det like godt å avlive hvis du skjønner at det er den veien det går. Mm. Men så er det jo med en viss som da ligger litt sånn i grenseland. Kan det være noe å jobbe med, tror du? Kanskje, kanskje ikke. Og da er det verdt å prøve å se litt hvordan det går. Og kan det være du må forbinde den vingen. Legge et gasp inn innerst for å stabilisere bruddet, omtrent som du brekker en arm på et menneske, mm. så, og at du da bruker noe kirurgteip utenpå der igjen, for at det skal være stivt nok, og så kanske gaffa ytterst, ikke i fjæra, i på teipen, mm. så at den ikke nebber sig så mye, for det vil jo en fugl kunne gjøre å rive av seg dette her igjen. Mm. Mm. Så, så da er det gjerne gaffa ytterst. Da må den gå sånn i tre uker, og så det dette avgjente selvfølgelig, og så må altså man ha flyvetrening på for å bygge opp den muskulaturen som en må ha. Og så får du se hvordan flyvedyktigheten er. Et skjevt, grodd, vingebrunn kan være livlaget, mm. mens er det veldig galt, så skal du vel kunne vurdere det i forkant. Dette kommer aldri til å bli noe skikk på, så den må vi dessverre avlive.
0: Men, men to ting, eller mange ting jeg lurer på Men to ting som slår meg sånn helt umiddelbart Og det er, for det første Hvor har du lært disse tekniken Og for det andre, hvordan gir man en full
1: Flytrening? Siste først, altså flytrening Får du jo når de er under kontrollerte Betingelser for å bruke sine egne vinger jeg skal ikke stå på en støbbe og fekte med armen og vise hvordan jeg er å fly det kan de mer enn nok selv så da er det rett og slett å finne et bur altså. da, og hjemme hos meg nå så, så har ikke jeg gode flyvebur jeg har flyttet for en par år siden og, og har ikke noe uthus egentlig som egner seg til dette så, men jeg har jo en del kontakter så jeg er jeg jo om dette og som har da bur som er bygd for flyvetrening eller som er bygd for som sånn foringsområde som de får litt større plass enn de får hjemme i mine litt trange bur mm. men jeg har også ful hjemme som, som trenger sånn, så litt sånn førstehjelp og så finner du ugle i veikanten svimerslått, så er det førstehjelp det handler om mm. så da skal den hjem gjerne til meg eller til andre som holder på med det jeg er ikke helt alene og så for å se hvordan ting går, behøver ikke en gang dra den til veterinær for å få et rønkenbilde i første omgang når du får svimeslått ugle den den må få lov å ligge der døgn og under kontrollerte betingelser selv lik noen katt og sånn skal det være der heller og så får du se enten så er juglad død fort og da er de indre skadene eller så kvikner den til live igjen og det er ikke så uvanlig at særlig kattugler og sånn som er litt mya eh de går seg til altså det er ikke noen grunn til å avlive og å være brutal med en, det ser elendig ut, men det, det går bra med utrolig mange som man ikke skulle tro det går bra med.
2: Mm.
1: Og jeg er helt sikker på at ugler selv er godt fornøyd med det. <laughs> ja, det vil jeg tro. <laughs> ja, for det er ofte du får høre at ja, men dyrevern, dyrevernlovgivning og dyrevelferd og sånn gjør at den har best av dø. Ja, hva er det er det da? Prøv, prøv det på vår egen art. Mm. Best av dø, hvis du kan helbrede det. Mm. Nei, vi er glad i livet alle, vet du. Mm. Det har også disse uglene. Så når de kommer ut i naturen igjen, så er det en veldig glede både for ugla og for den som har stelt med en. Det er helt sikkert.
0: Og, og hvor lærte du disse teknikken eksempelvis, det må spjelke en vinge som du nå har vært inne på ved bruk av gaffateier blant annet?
1: Altså det er erfaring eh, som har gjort det, og så prøver du deg fram, og så ringer du til noen som... Eh, Gjerne en veterinær som, som heller ikke er helt borte på dette Men som sjelden gjør det For, de, for fugl er ikke en del av deres utdannelse
2: Nei.
1: Har du syk høne vet du, Så hakker du hodet den Du går ikke til en veterinær med den så, så enkelt er det Det er jo produksjonsdyr Så å få en veterinær til å fortelle deg litt Og så finns det jo en del i bøker da. Det er jo folk i utlandet som er flinke på å reparere fugl De har jo en del litteratur på det og så er det litt erfaring, kanskje ikke så rent lite heller, etter hvert som året har gått, hva som det er eh, verdt å satse på, prøve å få ut igen og der får du etter hvert ganske god erfaring. Så jo eldre du blir, jo mer erfaring, egentlig. Mm, mm. Så det er nok ful nå som jeg ikke tar inn, men som jeg for, innser at det her er, vil, aldri kunne til å, vil aldri kunne leve et liv i det frie igjen, og da, da forplikter man å avlive. Mhm. Mm, mm. Altså hvor, du, du snakker om at du er ikke alene,
0: men, men hvor mye jobb er dette for deg? Hvor, hvor ofte blir du kontaktet?
1: Veldig forskjellig, men i periode så er det daglig at noen ringer og har et eller annet en hauk. En gård var jo en hauk som har fløyet in i en stall og ble sittende der, og hvor politiet ble kontaktet og viltnemnet da, og begge de, fikk jeg kontakt med og med det rådet som de for vi vidt også tenkte litt på selv at vi setter opp et dør og legger denne daue dua som da denne fulen var på jakt etter men som da i vannvaren her så fløy inn i stalen i stedet for ut igjen med den det bytte og fulen fant jo veien ut så har vi jo forutsetning da at man Prøver å dekke til store vinduesflater Eventuelt kline dem til Så ikke fulen tror at det er snarveien ut For det kan bli vondt verre mm, mm. Så, så det var nå det da Og altså, det er jo lett for så vidt Det var ikke noen skade ful, Men det var en ful på avveier Det er jo også lett fange for øvrig Om det skulle være slik at fulen ikke fant veien ut Så da bruker vi blending Blender med lommelykt kraftig Og så skjønner ikke fulen dette lyse som kommer nærmere og nærmere, og plutselig så er det han som da griper tak over ryggen på ham. Akkurat. Så, så det gir jo et visst inntrykk på de som ikke har vært med på det før. Men det er ikke noe vanskelig. <laughs> Nei. Neida. Men... Det, i,
0: I hvilken grad er dette arbeidet organisert? Er det, er det bare kjennskap til at du er en man å kontakte, eventuelt andre som, 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 som også tilbyr den type tjenester, eller, eller er det organisert på noen måte?
1: Altså det er sneva organisering ved at vi har noe som heter fulevakta, hvor den kan ringe til, og da er det slik at det er fulefolk du kommer til, så er det noe som heter fuglehjelpen, mm. som da fungerer også ganske greit. Sånn, Pelle Wikstrøm heter han som sitter der nå, men som da dessverre ikke kan rykke ut selv, men som da distribuerer sine oppgaver rundt til folk som han har litt tru på. Han ringer jo mig meg da. Og mm. så er det jo viltnemnder som kan ringe, og politiet kan ringe, og privatpersoner som du har hatt kontakt med før, som vet at uh, du driver litt den bransjen. Så det foregår litt sånn både centralisering og litt mer kontroll på ting, og, og at det er direkte kontakt da. Ja. Så dette er frivillig ved jo alt. Det er frivillig innsats å organisere ting, og du sitter og har telefonvakt og sånt, det er vanskelig å få til når du ellers har inntekten i helt andre steder. Selvfølgelig. Så det er jo en, en frivillig innsats i, primært for alle de som holder på med dette. Så...
0: Så, så alle, alle dessa timene du, du legger ned i det, dette er, dette er ren frivillig, det er, det er
1: ikke noen som betaler utgiftene her? I prinsippet nei. Så det er noen som tilbyr seg å, å dekke noe mat, og jeg har kjøpt noen kyllingfilé som denne her tårnfalken, eller hva det måtte være, spiser. Mm. Så jeg kan gjerne...
0: Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner.
1: dekker mer og hvis du trenger det og så videre, så det er jo litt sånn det er mange velvilje der ute mm, mm. men det finns ingen inntekt på dette, nei, nei. for oss det er, det er egentlig utgifter det er ikke noe inntekt men det hender at noen da er med og dekker noen kilometer eller noen mat til den her som vi da kommer kjørende med mm. så, så det, det har hendt, ja
0: Hva er det mest håpløse tilfelle du har hatt innom deg som lyk du lykkes med å få satt tilbake igjen i naturen?
1: Ja, det er altså ful som ligger besvimt og som egentlig allerede er kastet og som folk lyrer på jeg har fant uglet her den er dessverre påkjørt og den lever nok ikke lenger men den er så fin så hvis du har lyst til å ha den til utstopping så, så kanskje kan, den, er, den ser såpass fint jeg har ikke lyst til å hive den i søppel liksom. men jeg har allerede gjort det ja, nei, men jeg har lyst se den og hvor ligger den henne? Nei, den ligger i søpla Ja, ok, men jeg skal kjøre forbi Så jeg skal se Og så er det livinner i søpla Så ikke veldig Men den er i hvert fall slik At den er i stand til å bevege seg litt mm. uh, Og da skal den jo ikke stoppes ut I hvert fall ikke umiddelbart og, er det er nok en par sånne en, en hauk var også så ille tidrett En gang at den, at den nok var avskrevet Ja, men som ble tatt med hjem Og den lå jo på siden i tre døgn Og du vet, det er veldig dårlig tegn for en hauk så, men den retta opp og ble en skikkelig vild og kraftig ful med spenst og vingetrening, fikk den og kløra fungerte og blikket er som det skal, og så den fikk et liv ut i naturen igjen. Så, men da er det små marginer, mm. og da er det selvfølgelig forslått så kraftig at den går lang tid å få den tilbake naturen igjen. Mm, mm, mm. Men uh, det finns flere eksempler på ugler som da uh, smeller til bilergjerne og blir liggende i diket da. Folk er i sikrebåten av daug. Og, men som da forskjellige årsaker har blitt likevel tatt vare på og som det kan ha fått liv igjen og fått ut på vingen igjen mm. og de får en ring, det er gjerne hos meg ringmerker de også, så det går å følge med litt så det er ikke ofte en for gjenfunn men det hender og da er jeg helt sikker på at disse her er veldig godt fornøye med at de fortsatt lever selvfølgelig
0: mm. Mm. Har du noe tall på hvor mange, mange vilt du har hjulpet opp gjennom årene?
1: flere har spurt om det, men jeg har jo aldrig notert det for det tar også tid, ja. og det er tida som er i grunn minimumsfaktoren her, altså, oppi mm. alt andre enn driver med mm. så, så, så må man jo finne tid til dette mm. så, men at det er ja, fire siffra det er nok det så, jeg på med dette i 50 år, jeg vet du ja, du er bare... så, så det kan jo bli litt også er det jo spørsmål, altså når har du hjulpet en ful når burde en være med i tale er det nok til at du stopper bilen og tar disse fjulungene som sitter midt i veibanen ut i diket, så kjører, har jeg jordpønten da. Mm. Sånt blir jo ikke med i tellinga, det gjør jo alle. Mm. Så, men der jeg tar med hjem, og gjør noe forn den, og henter mat, og sitter på fang og tvangsforer, for det er jo en triks, skjønner du, det å lære seg tvangsforer de ulike arterne. Okay. Og hvordan du gjør det, det er jo sånn det må nesten vises frem, skal det gi noe mening. Mm. Så, for, du du fôrer jo ugle på en annen måte enn en hauk og i annen selvfølgelig, så det er jo da ulikt og som er spennende å holde på med og som en lærer etter hvert da både ved å lese litt, hva de spiser og hvordan de spiser og hvordan du helst bør gjøre det for å få det til hjemme på kjøkkengulvet hvor den sitter med dette
0: Men alt dette du forteller meg, det er jo helt åpenbart at dette er strengt og tikk noe for amatører du skal ha du skal ha en god porsjon mm. med, med innsikt før du begynner
1: å tvangsfore en råvfugl? Ja, men det går an å ringe og høre hvordan ja. du gjør dette. <tøk> Når du det kommer og ser på, så, så ser man jo fort kan dette her kan, bør gjøres. Mm. Uh, samtidig er det noen som rister på hodet av «Det kommer jeg aldri til å få til». Nei vel, fordi... Nei, altså ikke tørrer jeg dette. Hvis en råvfugl er jo skarpe klør og sånn. Du må jo pakke inn dette og vite hvordan du gjør dette. Det blir jo demonstrert hjemme hos meg. Mm. Men likevel så føler de at de har ikke liksom, fingre, motorik til å ta i dette. Så ok, men det er jo greit, da kan vi hellre overlate det til oss som har holdt på litt med det. Mm. Mm. Og så er ett et poeng til, og det er at for å jobbe med en fur, det har jeg vært på det så vidt, dette med rønkenbildet er, er helt uh, viktig. Og da er det jo slik at det normalt koster en del det også. Mm. Men jeg har gode veterinærer rundt meg, både i Måst Yrklinikk, og også i Fredriksstad Yrklinikk, og enkelte andre også, som gjør et rønkenbilde gratis. Akkurat. Ja, så det, en, det fortjener jo fjerde i hatten og tak og sånn. For det å ta et digitalt rønkenbild i dag, det er som holder fulen. Mm. Det er veldig lite, du aner ikke hvordan ful en gang. Uh, ofte er disse veterinærene, men det er ikke viktig heller. Men det, de kan... Uh, slippe til bare gjerne i lunsjpausa, det er 5 minutter vi snakker om, mm. så er jo, jeg holder ful, og så tar vi ett digitalt rønkenbilde, mm. som jeg tar bilder av med mitt kamera, og så kan vi gå tilbake til lunsjen sin mm. det, det koster veldig lite for dem. Mm. Og jeg har jo sagt det dem, og jeg stiller opp og bruker fritiden min på detta her, og det er jo vår felles natur, vår felles arbeid skal de vareta. Mm. Og da synes jeg det er rimelig at dere bruker litt av fritiden deres på det, mm. selv om det er mye av dette her dere faktisk lever av. Mm. Så det synes mange er grejt og enkelte synes jo det er spennende. Nei, så der, ja, der kommer båtevekt, skal vi se hva slags spennende fugl har vi med i dag. Og det er jo gjerne noe som folk kommer og tar fra mobilene sine og tar bilder av disse falkene og uglemne og haukene og hva det er. Så jeg synes det er litt spennende, får jeg inntrykk av. Det synes jeg var hyggelig.
0: Men, men, men jeg tenker på, på det også, Jadengar, at det, dette er jo en sånn gråzone, dette med ville dyr og fugler i fangenskap. For, for delt så har du en plikt til å hjelpe, men, men samtidig så er det ulovlig å holde ville dyr i fangenskap. Mm. Um, hva tenker du om det?
1: Jo, jeg er veldig for at det skal være ulovlig å holde dyr i fangenskap, og det er heller aldri mitt mål, eller de som driver litt parallelt med det jeg holder på med, det, det er selvfølgelig det eneste sikte du skal ha for dette, er at dette individet skal ut i naturen igjen.
2: Mm.
1: Og hvis du ikke har noe tro på det, så, så handler det om avliving. Mm. Og det kan gjerne veterinæren få lov å gjøre selv. Han, dekt, han eller hun får jo dekt dette fra matilsynet. Så jeg får ikke dekt noen ting om jeg tar liv av han. Så, men det er noe så jeg får innfinne meg med det. Jeg er ikke veterinær. Men øh, den andre siden det er at øh, øh, en kunne jo ønske et regelverk som var litt mer i retning av at hvis du tar inn en ful, men fortsatt har for øye at den skal ut i naturen igjen, så står det da i viltforskriftene at den skal være 100% i orden. Det er ikke akkurat sånn det men det er det som ligger i det. 100%? Altså helt frisk står det kanskje. Helt frisk for den skal ut i naturen. Ja, hvem av oss er som er helt friske? Det er noe med oss alle og det er, sånn er det også med de enkeltindividene av fur du tar inn, det er noe med dem det er individuelle forskjeller og helt frisk er veldig upresist så den kan jo si som litt forspøk er du vært hos doktoren og kommer igjen og han sa du var helt frisk, så er det for at han ikke har undersøkt deg nok mm. ja, men det er litt sånn en sånn fur da, jeg, jeg setter gjerne ut, jeg i en musvåk eller en tårnfalk som for mig ser ut som kan leve et liv et fornuftig musevåk og folkeliv ut i det frie igjen mm -hmm. selv om jeg nok ser at den vingen ble ikke 100%, den ble kanskje 95 mm -hmm. Des, disse her er jo også i stand til å spise noen åtsler og sånn og da kanskje det det som det handler om resten av livet mm -hmm. særlig for en musevåk som da ikke <høy> er 100% men som er kanskje 95 mm -hmm. der har jeg hatt noen kranger, skjønner du med Matilsyn og andre direktorat på begynnelse med at jeg synes den der hubroen jeg en gang hadde, for eksempel, den, den er god nok, men den ø, fløy på en vegg. Denne hubro-historia kommer nå da. Den, den fløy på en vegg, den hubroen. Og på tommeltåten ø, så sitter det tre fjær. Og de fjæra, de, de var det ganske deformerte, og tydeligvis har smelt den der vingen inn i veggen mm. så kraftig at det gikk utover de tre fjæra, så... Så var jeg også veterinær med en, for en, en hubro er såpass sjelden ful at det der kan det hende at du må koste på litt. Mm. Og jeg ville at veterinæren skulle sy igjen det såret på hygienisk vis. Det kan veterinærer mm. flinke på det. Sammen med hvilken art det er egentlig, så kan de dette med sårbehandling. Og resultatet var at den vingen grodde veldig pent. Jeg hadde jo pleien med den hubroen etterpå. Mm. Men den manglet altså de tre fjæra. Mm. Og så vil jeg sette den ut igen. Men de sier, nei, den skal ikke sette ut en, den er ikke 100%, så den vil vi ikke at du skal sette ut i naturen. Jo, men jeg avliver ikke den furen. Jo, men det er det du skal, du skal avlive den. Ja, den mangler tre fjær, men den er fullt funktionell ellers, så da prøvde jeg å få ny avvøl, riktig til Kristiansand i og han som holder på med Mjøsa der, han snakket jeg med, og han, og han ville gjerne ha fulen som utstilling, da, men blir, da blir det en ful i fangenskap, dette, mm. og som skal vises fram i Dyrehaven, og det ville ikke direktoratet for naturforvalget, som det het den gangen, ville ikke akseptere. Den skal avlives, den skal avlives, den skal avlives. Resultatet var at jeg tok med meg Hubron, kjørte til Sverige, min. Ja. Kjørte til Skåne, for de ville veldig gjerne ha den fulen i Abel. Ja. Ja. Og den fulen ble jo mor til to uglunger året etter, og fikk et veldig fornuftig og godt liv der nede.
2: Mm.
1: Slapp aldri ut i naturen igjen, men det ville nok også klart etter mitt syn. Men uh, i stedet for å avleve den, så ble det altså en Abelsfugl i Sørsverget. Mm. Jeg har følt med den noen år senere, nå har jeg kontakt med den for det her en del år siden, så jeg vet lever om den lever enda i denne, denne hudbroen. Men i hvert fall et eksempel på at vi er veldig snare til å ty til de forskriftene vi selv har laget om avliving. Veldig snare, synes jeg, i forhold til da praksisen, som jeg opplever i hvert fall, hvor veldig mange fugler får et forlengt liv ute, og som gleder både mig og helt sikkert de individene som utsettes for dette.
2: Mm.
0: Hva, hva tänker du om det, holdt jeg på å si, manglende apparatet i Norge, Kontra, kontra andre
1: land i Europa. Så det er jeg jo litt bekymret for, at vi skal ha så lite interessert i vår egen natur. Naturen, en skadet fugl, har null verdi i norsk sammenheng. Har null verdi, og vi er veldig fiksert på vad som, som, som er lønnsomt å holde på med i, i Norge. Og med en gang det kan hende det blir noen utgifter for å få en, et individ tilbake i naturen igjen, så, så er tommel ner og da er jo mitt klare syn at det er vi som har skapt disse problemene det er vi som har hengt opp en raus med ledninger overalt som fulen flyr på og brekker vingene og det er vi som kjører bil og buss og tog og trikk og skaper en haug med farer som naturen ikke er registrert for og som er, har ikke instinkter til og da er det jammen vår oppgave å prøve å rydde mest mulig etter alle de skadene som vi forårsaker en ful naturlig død folk snakker om La nå ugla få dø en naturlig død Påkjørt av bil Det er ikke naturlig død den ugla utsettes for Det er et bildrap eventuelt Så hvis den er steindau Det er veldig unaturlig for naturen Å takle alt dette Så jeg synes absolutt vi bør satse på I størst mulig grad Og rydde opp etter oss for all den ugang Som vi gjør for naturen generellt Det er ikke bare ful, men det gjelder alt vi driver med I naturen og for alle de andre artene Som vi har et ansvar for å, i Det er vår felles natur den burde vi ha stilt om med på en helt annen grad. Mm. I andre land, i England, 770 noe sånt, mottakstasjoner for vilde dyr, altså veterinærer som tar seg av vilde dyr for å få dem tilbake i naturen. Det dekker av det offentlige, for det er vår felles, felles egenhet. Spania, som jeg har litt kjennskap til, 60 mottak for vilt ut i deres natur, mm. som det da er folk som får betaling for. I Norge så har vi, noen har prøvd å leva av dette, men ikke helt har fått det til fordi vi har tommeren ner så lett når tiden koster noe. Vi er så raske på å avlive. Og viltnemnder og politi og sånn, det handler veldig lett om avliving. Mm. Uten den vurdering av om det her er et individ som kunne vært spart med litt ekstra insats. Mm. for å forlenge det livet som selvfølgelig har betydning for det ene individet, og så gjøre noe med oss det å være med og å bevare liv og få nærmere kontakt med livet og kontakt med virkelighetens verden egentlig, for det er egentlig noe du er nytt av, altså. det er virkelighetens verden.
2: Mm.
0: Du, sånn helt, helt avslutningsvis, Jan-Ingard Båttvik, hva i trådde disse årene, og, og så, så mange, mange hendelser, så vidt mye vilt du har behandlet, så mange fugler du har vært borte i, hva den største opplevelsen? Du Hva er det du husker best etter alle disse årene med, med innsats for skaden vilt?
1: Det er kanskje lett å ta det siste som har skjedd, som er av litt større betydning. Sånn. Så, for du vet at har skjedd mye og den gangen jeg eh, tok vare på ja, i Hornugle, som, som var ille tilrett og som vi gikk veldig bra med, da synes jeg det var veldig hyggelig, og så kommer det nye historier, ikke sant? og så drar det sig på. Men i fjor så hadde jeg jo en telefon her fra Oslo, fra Blommenholm ute i Sandvika, der hvor det sitter en kongørn Oi. på et garasjetak, fikk jeg beskjed om. Og det var for øvrig han Fulevakta som ringte med han Pelle Wikstrøm Jeg prøvde få tak i noen i Oslo Som kan gjøre noe med den kongen da. Men ingen her kunne det Jeg hadde ikke tak i noen som var kapabel til det. det var en seinkveld I fjol-høst I forrige fjol eh, forrige høst må det bli Så, og da Ringte han til meg eh, Tenkte jeg, ja, så kongen var jo voldsomt Ja, nei, men det er greit Jeg tar med meg et bur, og så tar med en hov Og skal se hva vi får gjort frua blei med også. Ja. <laughs> ja, så kjørte vi da fra Råde til Oslo, ute i Bærum der, og da var det ganske mange folk ute i halvmørket og, som skulle se på hva som foregikk da. Så endelig skjedde det noe i gata liksom. Så, og da sa han, nå har fulen flyr fra taket og ner i haven begynte å bli mørkt. Og da var en NRK der også, så det var lite oppstuss som den der øren Tog mig meg i haven da, og, og fant ikke fulen med det samme, men så ser han sitter under en busk. Og da var det å fange den med en håv, og og få kontroll på beina få kontroll på vinge, nei, på nebbe for det er det som er skummelt med råfugl det er klørende og det er nebbe mm. og du må for aldri ikke vite deg eller klore deg det, det, det er veldig krefter ut å gå der så, men jeg har gjort dette andre ganger så, så den ble jo tatt opp på skal vi se si, fornuftigvis og, og visfram så var det ingen kongørn det var en havørn da er neste spørsmål hvem, hvor har den fløye ifra for det her er en unge kanskje sannsynligvis den første flytur. Så da må det være foreldre i nærheten. Dagen etter, jeg har etterlyst, og nå må dere prøve å finne ut av hvor er denne havørn og hvor, hvor er foreldrene hen, slik at de får igjen ungen sin, for de får jo ungen sin i gjerne et år eller to, de. Sånn flyr sammen med foreldrene i, i håpen, eller, før de blir kjønnsmodende. De blir jo kjønnsmodende fem-seks år gammel, vet du, en havørn. Mm. Og så ble det satt ut en sånn spørsmål om hvor er den der ørnungen kan komme ifra, og da fuglefolket i Oslo var i sving, og jeg tok meg ørna hjem, og, og foran med noen kalkune, sånne kalkune-produsentene, ikke så langt unna der jeg bor, og der dør det jo noen stadig, som han har det fast daug kalkun som jeg kan hente når jeg trenger noe råfull mat. Mm. Og, men det var jo for trangt hjemme hos meg da, så den der havørna, den i påvent av å finne igjen foreldrene, så gikk den jo litt trangt. Så har jeg noen i ryggen, så Katrines kattehotell, hun har någon bur hvor jeg kan ha, også den nære havørna, der ble den gående litt, litt større bur enn det har hjemme, og mat han spiste som bare det han la på sig fra 4,2 kg til 6,1. Godt! Så den la noe veldig på seg, så den lærte jo ikke å fly da, vet du, for den, den fikk jo mat bare, fikk mat, fikk mat, i påvent av å finne foreldrene, mm. Ikke noe resultat på det Og så var det fulinfluensa i fjor Og han på ramme går han Peter Olsen Borte i vidsten. Han hadde kontakt med Og de hjelperne som er rundt han Han har en hel stab som holder på på en av diger i gården sin Og de kunne fortelle at vi har et bur Vi som vi ikke kan ha ful i nå På ful og perlehøn Så måtte vi flytte på grunn av vi Han fikk ikke lov å ha dem ute Men nå er det buret ledig Ja, så flott, da kan jeg komme dit med haverna mi Det gjorde jeg og bygde opp der og han, Per Sollermann som jobber der og Arne Johansen var med på dette her og det var jo stor stad så vi bygde jo sånne avsatser derifra til dit så ørna skulle få få fly en 4-5 meter inn i denne her boljeren for å få den flyvetreningen ja. ørna var ikke noe særlig flink til å fly skjønner du, så den var litt forfeit det var bortskjemt godt bortskjemt enn ørna den gangen og da kom vi på at nei, vi skal ikke gjøre maten, så det tilgjengelig skal på bakken den. Vi skal bygge opp maten på en 2 meters høy platting. Ja. Så må vi i hvert fall fly dit for å få mat. Hørne kunne fly, vet du. Den fløy som bare det opp der og hentet når det først måtte. Og var det ferdig med bli lat? Støkk lat, vet du. Og døkt i bortsett. Ja. Ja, men ikke noen foreldre var å finne. Og det da endte med at på høsten i fjor, så gikk det sånn at vi, nei, vet du hva vi gjør? Vi tar denne gamle sitroeng Berlingoen vi har, og så pakker vi den med papp bak i varebagndelen, slik at han ikke ser ut, og så lager vi en svær stokk som vi fester skikkelig med lastebilsdropper bak så han har noe å sitte på, og så kjører vi den der havørna rett og slett til Mørekysten, der var det er andre ørnunger som kakler og roper på foreldrene sine. Mm. Og det gjorde vi, og vi ble der oppe i to døgn for å se at det gikk bra med en. Så la vi ut mat til han Arne Kjell Johansen var med som følgebil, vi hadde ikke plass til noe overnatningsutstyr i Nebalingon, for hele plassen da gikk jo til Ørneplass bak i bilen der. Så det var en svensktig tur, og Ørna slapp vi ut, og den uh, fløy rundt i det området, og jeg har fortsatt kontakt med folk der oppe. Han, uh, Alfotar Folkestad, er jo sånn havernmann i Norge, så han uh, han ringer en gang imellom og forteller at nå har du vært der, og nå sitter hun der, og nå flyr hun rundt. Så
0: altså hun klarte seg fint da? Altså. Klarte seg fint, vet
1: du. Nei, fantastisk. Så den er jo ring på begge beina, så det går han og følger med at det er individet vårt. Ja, ja, ja. Så den lærte seg til å stærle fisk fra otter, for eksempel. Det er jo kjekt. Det er jo sånn havørnetriks. Det er Ja, ottern fisker og svømmer inn med rongkjeksa, og så kommer havørnet og napper ned fra ottern. Så ja, det er liv i det fri, så... Så den haverna lever fortsatt Og det det var jo en stor opplevelse Men en veldig stor innsats da ja, ja, ja. Kjøre en helt ditt Og kjøre hjem igjen Og overnatte der oppe og, mm. så, så når du spør om en av de liksom, litt større opplevelsene I hvert fall i ny tid Så må det være den haverna Som vi stelte så mye med Og jobbet så mye med Fikk jo personlig kontakt med den vet du. Ja, ja, ja. Så ja da Fantastisk fin historie ja. Tusen takk for en hyggelig prat Ja, takk det samme